0: Den här podden presenteras av Swedia Hundförsäkring, experter på hund och försäkring. Vidmarken Podcast. För dig som älskar jakt, fiske och fridhofsliv. Tillsammans med vännen Emma Svensson klättrade vår nästa gäst Anton Levin alla svenska fjälltoppar över 2000 meter på tre veckors tid. Bedriften ledde till en nominering i tävlingen Årets äventyrare under fjolåret och nu har han även lyckats ta sig till vår poddstudio i Karlstad. Välkommen hit Anton.
1: Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra faktiskt måste jag säga. Ja. Det är skönt att vara hemma i värmlandens sväng. Och, och Jag fick duschen i min campervan att funka igår. Så jag det såg det. Det är var... ja, så komplicerat ut. Berätta om var... det.
0: Vad ska du ha den till? Och, och...
1: Ja, från, från början var det väl lite att jag håller på med isklättring bland mm. annat. Och då tycker jag att det är, det är skönt att kunna ha en, en isolerad vän och kunna gömma sig på kalla vinternätter. Men mm. också ja, för löpningen så man har någonstans så och ja, duscha och, och någonstans och, och gå och lägga sig om man är ute, någonstans och springer.
0: Men det blir inga sådana tonåringsduscha på en halvtimme antar jag. Har mycket vatten? har <laughs> länge räcker varmvattnet?
1: Ja, precis. Det är 40 liter så jag har jag inte riktigt räknat på vad länge det ska räcka men ja, vad kan man tänka sig? Kanske en fem, sex duscha kanske?
0: Ja, ja. ja det räcker ett tag. Född uppvuxen i Karlstad men ja. när jag pratade med dig här veckan så var du på tunnelbanan. Det var ja. inget snack om det. Precis. Berätta, vad, vad gör du där?
1: Ja, ja, jag bor i Stockholm i Högdalen eh, och har bott i Stockholm sedan ungefär fem år tillbaka. Eh, där jag jobbar som eh, ombudsman på Svenska elektrikerförbundet.
0: Mm. Okej, okay, och du trivs bra?
1: Ja, jag trivs jättebra. det är... Många ser ju Stockholm som en, en, liksom, ja, en stor stad och att det är liksom, man, är, man är mitt bland alla människor och att det liksom är trångt och, och högt tempo överallt. Men kommer man ut lite i, i förorterna, lite närmare naturen så finns det massvis med stigar och fantastisk natur att upptäcka. Mm. Och det har jag försökt att
0: göra. Men du håller till höger i, i rulltrappan och sådär då? Ja, precis. Du har anpassat dig lite Hur grann. Varför <laughs> mm. får du få känslor när du rullar in i Karlstad numera? Ja, men det känns
1: ju som att komma hem. Jag har också blivit bättre på att, att försöka upptäcka nya saker i Karlstad. Liksom, mm. Som att jag nästan turistar här. Men sen blir det ju också som att man vill ju se de gamla områdena som Norsrand där jag växte upp. Där det, där det sker förändringar och, och nya hus som byggs som pratades om för tio år sedan. Liksom. Mm. Men det får nu. Ja, precis. Där ja. det börjar hända saker. Och nu det är väl liksom
0: nästa steg när att se vad som händer med Kenneths i framtiden Precis, ja men det, det, det vet jag Men det är en annan, annan ja. podd <laughs> Du har många strängar på din lyra Det märkte jag snabbt när jag fördjupade mig lite i, Och gjorde research Men idag tänkte vi fokusera på äventyraren Och klättraren Anton alltså, mm. hur, hur kom du in på det spåret då? Och vad inspirerar dig jag vet om vi pratade här innan. Vi pratade lite om e e-sport och så vidare. Det känns som du har gjort en, en, en lite spe, speciell resa.
1: Ja, precis. Och, och, och vägen till klättringen den är väl ganska lång egentligen. Men den, den halvlånga historien det är väl att eh, min farfar var tillsammans med en, med, en, eh, med en kvinna som hade hundar. Mm. Så att, och när jag flyttade hemifrån då kände jag att jag ville skaffa hund. Eh, och det fick väl igång ett litet vandringsintresse. Eh, och vann... Och, Ja, efter ett par år så var det några kompisar som ville till Kevin Kajse. Okay. Eh, och jag hakade på dem eh, och vi tog oss upp till toppen. Och, och det väckte ju ett ännu större intresse för berg. Uh -huh. Och då tänkte jag att ja, men klättring och även löpning för att få lite bättre kondition var liksom bra verktyg för att kunna ta med en lite coolare berg.
0: Och när, hur gammal var du när ni var i Kevin Kajse?
1: Ja... Vad kan ha varit? 22-23.
0: Ja, mm. det var inte så jättemånga år sedan. Alltså. Nej. Så. Och vad var det första du gjorde därefter?
1: Det första jag gjorde därefter, det var väl vandra en vecka i Jämtland. Okay. Och, och i Jämtlandsfjällen. Och sen så började jag ja, se över min träning och mitt, mitt liv lite. Jag var väl inte i superbra form där och då. Nej, men
0: det var ju fördomen. Om ja. du har syssat mycket med er sport, hur var din Precis. fysiska status jämfört Precis. med dig?
1: Precis. Var det Joltkola och... Nej kanske inte men, men jag hade väl ett, vad ska man säga, ett övre, en övre normalkonsumtion av alkohol. Jag åt för mycket, mm. mycket afterworks och sådär mm. som det lätt blir när man flyttar till Stockholm och, och har en, ett sånt jobb där det är mycket socialt. Och rörde väl inte på med advokat ungefär så att det Ja, det har hänt ungefär
0: 30 kilo sen 30 dess. kilo? Ja. Ja, ja, det var för då, men det stämde ja. alltså. Ja. Och eh, hade du någon som hjälpte dig med tips eller råd, eller hur, hur började Vi ska återkomma till lite ifall någon blir inspirerad när vi har gjort den här podcasten och ska runda av och sådär, men, ja. men var det någon som guidade dig från början?
1: Uh, man kan väl säga att jag är en sån extrem nörd Så jag sökte mig till uh, liksom lite litteratur Och hittade en bok som heter Training for the new alpinist med en 400-sidig träningsbibel okay. uh, Och började liksom läsa den Sen var det ja. ju Facebookgrupper ja, Och så vidare Började hitta lite kompisar som, som
0: höll på att kunna bolla lite med Vi ska alldeles strax prata mer om om träningen och hur man börjar och sådär alldeles strax. Men jag tänkte först, vi, vi tog ju upp namnet Emma Svensson ja. i, i presentationen här. Berätta lite om henne, du, det är din klättringspartner kallade du henne innan här.
1: Ja, precis. Emma är ju en vad ska man säga, engagerad alpinklättrare och mm. också en uh, mm. uh, som, uh, ja, Hon, hon släppte en, uh, en bok om sitt projekt där hon besteg alla Europas högsta berg under ett år, för, för ett par år sedan. Uh, och uh, ja, det är, vi är nära vänner och uh, klättrar tillsammans när hon, när hon är hemma. Mm. Hon är ju ute och reser väldigt mycket och, och lägger väldigt mycket tid på sin klättring. Så det är väldigt coolt att följa henne om man vill ha en, en uh, inspirationskälla.
0: Ja, ja, ja. Och du antar att hon har hållit på längre än vad du har gjort? Ja,
1: hon har hållit på ungefär ett eller två år längre.
0: Okay. ja. okej. Bara att ni har varandra. Mm och när jag såg hennes det var något som klingade bekant med hennes eh, namn och det dröjde inte länge för hon på lätten trillade ner eh, jag jobbar lite med funkisvågor och invigningstalare på utställningen Ikoner med glada hudikgänget mm. och det var där som hennes namn kom ifrån ja, ja. en grym fotograf ja det är ju väldigt tillgång att ha med på era resor jag har ju sett era bilder ja. och man blir ju väldigt inspirerad. Absolut. Ja. Är det mycket fotograf prat mellan er också? För du är också intresserad det jag förstår.
1: Ja, precis. Ah, ja, inte jättemycket. Så det är, vi, vi är på så olika nivåer. Mm. Eh, men men eh, eh, absolut. Jag satt ju, när, när hon satt och redigerade i sin van så satt jag och, och tjuvkikade lite. Ja. Se.
0: Men, men när man ser alla de här böjorna, blir man liksom blir man bortskämd snabbt? Eller ser man liksom det vackra i det?
1: Nej, äh, Jag tycker ändå att man ser det vackra i det. Sen så, så behöver man ju... Man behöver lite omväxling såklart. Det, det beror väl mer på alltså, en sinnesställning för dagen. Mm. Alltså spörregnade och, och man är mentalt trött. Då, Mygg då, och skoskap. Ja, precis. Då får, får vinerna <laughs> vara väldigt fina för att man ska kunna gå där
0: och njuta samtidigt. Ja. Har du någon speciell upplevelse som du kände att det var nästan... Utom jordiskt, eller vad ska man säga, som du kände att det här är speciellt?
1: Ja, det var väl det var väl två tillfällen i somras. Eller ja, i somras. Eh, och det var. Den ena var när vi såg eh, Saitari's Chocka, som är liksom mm. ett av Sveriges spetsigaste berg. Eh, väldigt, väldigt vackert, som en pilspets som reser sig själv eh, i Sarek Och sen också när vi kom ner från toppen Acka, som ligger i Stora sjöfallet, och ser Eh, se liksom, eh, den där minnats soluppgången mm. klockan två på natten och molnen och liksom hur solen skimrar sig
0: genom molnen ja. eh, och, och ja, ett fantastiskt landskap. Det är inget man ser varje dag. Nej. <laughs> och du pratar om den här upplevelsen och jag antar att det ingick i det här som ni i gjorde att ni tillsammans klättrade upp för Sveriges alla toppar över 2000 meter. Det ja. var i samband med det. Eller? Ja, precis. Och på tre veckor. Ja. har många Är de, är de ett dussintal eller?
1: Ja, de är, nu ska vi se, det är 13 eller 12 stycken beroende på hur man räknar. Ja,
0: exakt. Hur kom ni på den idén?
1: Uh, ja, det var väl egentligen typ, uh, vi hade inga riktiga sommarplaner. Det kändes lite uh, svårförsvarbart att resa utomlands under, ja. liksom mitt under uh, pandemins början där. Uh, och vi funderade på vad vi kunde hitta, hem på, eller hitta på på hemmaplan som kändes som, ett, som, kändes som en expedition mm. liksom. Eh, och då, då vi hade börjat titta lite på Sarek och olika toppar där och sen så, så kom vi på idén att, att ta allihopa i <går> mm.
0: <går> helt enkelt. Och geografiskt ligger de, hur ligger de till? Är det hyfsat nej, Alltså många ligger ju i samma område eller hur ska man ringa ja, precis, in det?
1: Ja precis i Sarek så, så har man ju nu ska vi se det är sex stycken två mm. eh, meter heter stoppar och sen så har man två i Stora sjöfallet och sen har man ju fyra stycken uppe vid kebnekais eh, och sen en som ligger ytterligare lite norrut. Okay. Eh, men, men jag tänker jag att flygavståndet mellan topparna är väl någonstans 30 mil kanske. Ja. Eh, sen så vi, re vi reste ju dock bil med bil från Ritsem till eh, Nickalukta sen. Mm. Mm. Eh, så vi hade en liten mellanlandning mellan de två etapperna.
0: Hur skulle du ringa in upp, hela upplevelsen? Om man tar ett svepande sammanfattning av, av det.
1: Ja, fantastiska dagar. Lite mental prövning. Vi hade hyfsad hur med vädret. Eh, och ja, mycket mygg.
0: Ja, det läste jag om. Hur, ja, hur, hur tacklar man det till slut?
1: Ja, alltså det, jag blev nog lite mentalt eh, avslagen. Så ja. att, liksom den sista dagen då satt jag ut... Eh, och liksom lät myggorna bita mig genom strumporna och brydde mig inte. Nej. Eh, jag, jag liksom klarade av att bli lite avtrubbad. Mm. Eh, Emma hade betydligt mer bekymmer med myggen. Jag tror de gillade henne mer också. Ja, ja, ja.
0: ja, jag förstår. När jag tänker på klättring så tänker jag på Alain Robert som kallas för den franska spindelmannen. Jag vet att han har klättrat upp för Eiffeltornet och Golden Gate, på grund ja. och sådär, känd för extrem... Heter det fler, friklättring? Frihandsklättring eller vad heter det? det när man
1: free solo om man inte har några säkringar.
0: Ja precis, han tar sig upp på skissgap och sådär. Ja. Är, det, är det något som du har roat dig med? <laughs> Inga tankar på det? Nej inte, inte direkt men däremot man, många klättrare precis som
1: jag blir ju, blir ju nördar och, och liksom, man hittar saker man vill pröv, klättra mm. i vardagen.
0: Du åkte yeah. inte förbi och kika på Löfbergskaparen i morse och sådär? Nej, <skratt> men det,
1: det blir ju lite så här dörrposter ibland och, och, och såna där grejer. Liksom,
0: så. Det blir så? Ja. Jocke ja. <skratt> skada. Ja. Men jag såg en bild på dig, för han har ju en, en klättervägg i taket hemma, ja. såg jag. Som man tränar fingerstyrka i. Har du ja. också en klättervägg eller såg jag bild? Ja, ha...
1: precis. så Jag har en liten klättervägg hemma.
0: Ja, hur högt i tak har du egentligen? Det är Stockholm det här. Det är... 2,50
1: på ja, Precis, så inte superhögt. Men den är lite överhängande och så har jag lite, några grepp i taket också.
0: Ja, ja, ja. Och hur ofta hänger du där? Uh,
1: det blir väl uh, en till två gånger i veckan. Lite beroende på hur, uh, hur tiden ser ut. Och så här. Det är ju såklart att ha tid att komma iväg till en riktig klippa eller ett, ett, uh, klätter, uh, en klätterhall liksom, så åker jag ju helst dit. Mm. Uh, men uh, liksom för underhållsträning och kunna köra lite smidigt liksom på kvällen eller så så det, ja, det sparar tid
0: ja, för jag, jag tror att han i allän om jag ska koppla till honom igen att han, fingerstyrkan är hans grej ja. han väger liksom ingenting och kan hänga, alltså hur, hur, hur stark är du i fingrarna? det behöver inte hjälpa att öppna syltboken hemma gissar nej, nej, nej,
1: det behöver jag inte, Men, äh, jag har väl inte så, 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 fingerstyrkan är väl inte min stora styrka den börjar bli bättre, jag har försökt kompensera ja. lite för att, för att få till den bättre utan min stora styrka är väl uthålligheten just och, och framförallt mina ben mm. eh, så att jag är väldigt stark i, i underkroppen.
0: Det är det viktigaste tycker du? Eh,
1: ja, eller framförallt för alpinklättring när det är väldigt långa dagar alltså en, en dag kan jag hålla på i 15 timmar mm. då ska jag liksom hela kroppen orka eh, och det kanske inte alltid som den tekniska klättringen är, är supersvår right. men det är ju, helt, det är ju relativt mm. såklart, men det är kanske inte alltid så att den är supersvår men man måste orka hålla igång väldigt länge, orka motivera sig själv och, och köra på och inte ge upp och, och sådär. När man mm. är på en position där det kanske tar längre tid att vända
0: än att klättra klart. Ifall jag ska testa en klätterväg då blir det väldigt mycket armar. Ja. Alltså är det det som med många amatörerna gör fel? eller hur? Ja, precis. Vad ska man tänka på när man precis. klättrar, rent tekniskt?
1: Precis, man ska tänka på att försöka få in kroppen mot väggen så man står på sina ben. Ja. Uh, och det här... Det, och det är väldigt lätt att säga. Jag har ju tagit med hur många kompisar som helst och klättrat första gången. Eh, och alla hänger i armarna. Mm. Även fast man har berättat för dem hur de ska göra. Ja. Det, det är liksom någonting i, i hjärnan som, som gör att det blir så. Men efter ett par gånger så börjar de liksom ställa sig med på, på benen och hitta tekniken för det. Så det är, det är lätt att säga men det, det är svårt att göra innan man liksom har... Känt, det blir känt. inte naturligt, men liksom, varför är det så svårt ja, ja. att få in? Ja, jag antar det.
0: Jag långt lång tid för dig innan du. Är... Jag antar att du inte är fullad heller. Nej, är nej det nej. är det.
1: Nej, såklart. Alltså, det, det finns ju alltid utveckling att göra inom klättringen. Mm. Eh, och jag hittar ju fortfarande teknikhål att jobba på. Och jag är ju ingen klättrare så, utan det finns ju sådana som har klättrat betydligt kortare tid än mig som är mycket bättre klättrare än vad jag är.
0: Vad är din styrka och svaghet?
1: Min styrka är nog att jag är väldigt bred att jag kan lite om det mesta. Mm. Och det är väl det som är liksom, jag känner är viktigt för när man klättrar alpint att man ska kunna ta sig ur de flesta situationer.
0: För det, det, det är beslut hela tiden såklart. Ja, ]klart.
1: precis. Och det kan vara olika klättertekniker man behöver tillämpa och man kan ibland behöva klättra med yxor och ibland med stegen och ibland utan. Mm. Uh, och min, uh, min stora svaghet det är överhängande klättring.
0: Vad innebär det? Ja, alltså, när, när
1: väggen lutar utåt. Ja, Fiffan, ja. Det är jag jättedålig på. Mina mm. armar äh, ger upp
0: väldigt mm. fort. Hittar man någon annan väg då? Men det kan man inte alltid såklart. Nej. Eller, nej hur löser nej. du det?
1: Nej, precis. Så det är väl just det där att, att när man klättrar berg, eh, liksom höga berg, så är det väldigt sällan överhängande klättring. Och därför har det inte blivit så mycket överhängande klättring för mig för att man stöter sällan på det liksom, när man ska klättra fjäll eller i Alpen eller sådär. Om man inte verkligen väljer en sån led. Mm. Uh, så att, liksom, av den anledningen så har det blivit en, en svaghet hos mig.
0: Men när du pratar om det här så känner jag att jag får lite, lite puls bara vi snackar om. det. Men när jag läste på om dig så, så, så sa du i en intervju att du inte gillar adrenalin så mycket.
1: Nej, precis. Det
0: gör mig väldigt förvånad. För Bergsklättring känns ju som den ultimata pulshöjan för mig till exempel.
1: Ja, precis.
0: Men det. Ja. Stämmer citatet först och främst?
1: Ja, det gör det. Eh, och det, jag tror att Fredrik Sträng har, som också är svensk eh, klättrare, eh, har, har pratat eller resonerat li, lite likadant som jag gör här och det är att jag så här, klättring är för mig en kontrollsport Alltså det handlar om någon sorts kontrollbehov man uppfyller. Mm. Eh, och alpin klättring är väl det ultimata exemplet på det. Att man försöker kontrollera eh, liksom sig själv, värdets makter och, och, och röra sig säkert i, i miljöerna. Och för mig är ju oftast adrenalin kopplat till när det börjar bli farligt. Sen så finns det ju tillfällen då den där reaktionen i hjärnan kan vara ett problem. Uh, och inom klättringen så är det väldigt ofta så den blir ett problem till exempel att man blir rädd för att falla. Och det där måste man ju försöka liksom trubba av lite. Stresspåslag är ingen fördel. Ja, ja, precis. Nej, oftast inte. Så att uh, jag försöker jobba för att liksom, arbeta bort det där uh, och känna att jag har kontroll. Och när, när jag klättrar helt utan att drälla in, det är ju när det liksom, flyter på bra, går lätt, när jag har gjort allting rätt, när när jag känner att jag inte har missat någonting, någon säkerhetsaspekt och, mm. och så vidare.
0: Har man gjort fel eller slavat om man, om man liksom upplever rädsla?
1: Nej, det behöver man inte ha gjort. Dump en... fråga
0: kanske om du förstår vad jag menar.
1: Ja, absolut. Nej, men, det... Hjärnan är inte alltid objektiv. Nej. Det är just, jag menar, klättrar man och, och hänger i ett rep som ser väldigt tunt ut på ett berg så kan du ju känna som att det där, ah, det där repet kommer inte hålla mig. Och det spelar ingen roll att jag säger till, till den personen att ah, men det här repet ska hålla för två ton. Jag har, jag har boxerat min bil i det här repet, mm. liksom. kanske inte just exakt samma rep, men ett Nej, motsvarande. Eh, men det hjälper ju inte för att det känns fortfarande onaturligt att det ett inget rep. Så man måste ju ändå lära sig att lita på utrustningen och det är en
0: liten, ett litet trappsteg att komma över vi kommer in på utrustningen nu och det pratade vi lite om innan här. Alltså berätt, berätta om det. Vad har du för utrustning och, och hur lätt packar man och så ja, vidare.
1: Precis. Det beror ju på men om vi börjar liksom i det, i det lättaste. En ständig
0: jakt på kilogram, eller? Ja
1: precis. Jag, eller jag försöker vara effektiv och inte packa med onödiga grejer för att jag märkte ju när jag började vandra att man hade med sig så extremt mycket saker man aldrig hade användning av utan man packade med mer, mer liksom för säkerhetsskull. Mm. Uh, så att där har jag vänt lite på det och packat med mig uh, saker jag, jag vet att jag behöver och som kommer komma till nytta. Uh, och grejer så att jag vet att jag klarar mig oavsett vilket väder uh, jag får. Liksom. För i, i svenska fjällen eller vart du än är i vilka värld du än är så kan ju liksom ett lågtryck smälla till och det kan bli riktigt kallt. och, och sådär. Så idag så uh, dels så... Jag vandrar inte jättemycket, utan ja, det blir en del vandring mellan berg och sådär såklart, men, mm. men liksom rent så här, jag går inte ut och går Kungsleden så utan då blir det mer att jag, jag springer i fjällen. Du mm. eh, och då har jag försökt hitta en, en packningsstrategi för det för att kunna springa med tält och liggunderlag, sovsäck, regnjacka, dunjacka, eh, kök och mat.
0: Du är en fast packing kille?
1: Ja, precis. Mm. Och, och där så är väl min, min baspackning liksom med, med de grejerna jag räknade upp där ungefär 5 kilo. Eh, och sen, kan ta, vi kan ja, ta
0: det där begreppet för fast fastpacking. Det hade jag aldrig hört om, men det tyckte jag var intressant. Ja, nu.
1: precis. Fastpacking innebär ju helt enkelt att man, man packar för att kunna röra sig fort. Mm. Ja, springa och gå i, i fjällen till exempel och kunna ta lite större distanser och för mig så, jag vet, vet att vissa tycker att ja, men det här med att springa i fjällen eller så här, det låter stressat och så. Här. men, men det, jag tycker att, att ja, alla människor är olika för mig så innebär löpning avkoppling och troligtvis så idag så är min puls lika låg som många som är ute och vandrar när jag mm. springer mm. så att det, ja vi har olika perspektiv och jag tycker att alla är välkomna att röra sig på
0: det sättet de tycker det är bekvämt de, de mentala aspekterna av klättringen, alltså vad, vad händer i din hjärna så att säga när du är ute på dina äventyr, klättra och vandra i fjällen och springa?
1: Jag går väl in i mig själv ganska mycket. Det, det, det är ett väldigt enkelt sätt att bara koppla av, koppla bort allting. Eh, liksom sluta tänka på jobb eller, eller liksom andra saker och, och kunna fokusera i nuet. Sen så blir det så, om jag springer väldigt avkopplat då då kan jag ju tänka på allt. Det mm. uh, dyker upp en hel del roliga tankar också. Men uh, ja, man, man får mycket tid med sig själv uh, och jag tycker att det är, det är skönt och avkopplande. Sen så kan man ju komma fram till något läskigt parti där adrenalinet rusar lite också såklart. Men, uh, men det är just den där ja, men tiden med sig själv och skala av allt annat som är, är
0: skönt. Jag kan prata om din, din träning snart. Men om vi börjar med det mentala, alltså hur mycket jobbar du med det? Uh, För, när, när du förbereder dig och så vidare?
1: Inte super mycket. Utan, men, men ja, det är, ju, det är ju snarare liksom under träning. Uh, som jag försöker fokusera lite extra ibland. Inom klättringen så handlar det om att liksom visualisera sig, att man tar sig förbi ett svårt och läskigt parti och sådär och, och, och öva hjärnan på att inte ge upp uh, och, in, och sluta alltså hjärnan kommer ju på massa katastrofscenarier och försöker spela upp dem för en mm. och då får man ju liksom försöka bearbeta dem och, 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 och kasta bort dem och försöka uh, ta sig förbi det och, och inom löpningen så är det ju, så är det, ju det här med liksom att ja, men när man kör intervaller eller om man springer jävligt långt och börjar bli trött liksom, försöka motivera sig själv och det, det är inte alltid lätt men,
0: Nej. Ja. Ja, du, om jag har förstått det rätt så är du en handgaming ultralöpare Ja, precis, precis. ultralöpare då, det är längre än ett maraton eller är ja, det så enkelt sammanfattat ja, precis,
1: precis det är Normal, normal distans för, för de kortaste ultramaratonen brukar vara 50 km. Men det finns de som är 45 också. Mm. Och upp, upp till, ja, det är, jag vet inte ens vad långt världens längsta ultramaraton är. Men det finns ju de som är, eh, nu ska vi se, ja, men i alla fall över 25 mil.
0: Sydamerika vet jag har några sådana ja, lopp. Jag har precis, en bekant som Vatta. Men, men är löpningen liksom en, en komplettering för att du ska klara äventyren eller hur, hur berätta om de deras koppling liksom.
1: Ja men precis det började väl lite så att min, min alltså första gången jag besteg Kebnikajsen så då tog det tio timmar mm. och det var det jobbigaste jag gjort hela mitt liv.
0: Då var det esportaren Anton Ja, som... ja lite så <laughs>
1: uh, och det är ju fortfarande det jobbigaste jag gjort hela mitt liv för att sen dess har jag Eh, tränat eh, väldigt engagerat liksom. och då, då blev löpningen ett, ett bra verktyg för att mm. få bättre kondition i fjällen och i bergen och eh, eh, idag så har ju, har ju liksom en passion för även löpningen växt fram, men mm. i början var det ju inte så utan det, det var mer ett nödvändigt ont, men idag älskar
0: jag ju löpningen precis, så är det så fick du in på det spåret. Ja. Och jag, jag har sett i någon annan intervju att ett mål var, eller du sa så här jag drömmer absolut om 8000 meters toppa och det, sku, och det skulle vara ett mål och då utan syrgas. gas. Ja. Berätta om dina framtida mål.
1: Ja, det, det var ju ett ganska tidigt mål inom min liksom klätterkarriär som jag satt upp för mig själv. Och jag tänkte väl då att liksom innan 30 innan jag fyller 30 nu fyller jag 28 i sommar mm. så vill jag ta min första 8000 meters topp utan syrgas. Eh, så det är ju liksom, det, det som är det långsiktiga målet som jag har tränat för lite.
0: Mm. Var, var, varför är det så viktigt att göra det utan syrgas? Jag mm. förstår ju jag, jag förstår ungefär men det känns som det är en, liksom en, en viktig aspekt i klättringen.
1: Ja precis. För mig är det ju eh, att hålla sporten dopingfri egentligen. Okej. Okay. Eh, och... Jag kan, alltså jag kan acceptera att människor gör det med syrgas. Men för mig så som, jag vill jag ändå se mig som någon typ av, av idrottsman. Eh, och då är det för mig viktigt att, att ja, helt enkelt hålla det dopingfritt.
0: Det gör prestationen så mycket större? eller? Det, ja, det precis. Rent.
1: precis. Jag måste ja. göra det på egna ben utan hjälpmedel. Liksom. Mm. Och ingen som bär upp min utrustning.
0: Vilken skulle du kalla? För jag vet att du klättrade solo upp för Mont Blanc. Ja. Är det det största bedriften du har gjort på det, klättringsmässigt eller?
1: Nej, jag, tro, jag tror att eller att bestiga de, an, alla de svenska topparna eh, i ett liksom, go är en större bedrift. Mm. För det finns en, en, en av eh, bergen där, där vi tog en lite svårare ledupp. Respektabel om man ska säga. Mm. Så Så att, det skulle jag säga en större bedrift. Både uthållighetsmässigt och klättermässigt. Mm. För är ju ganska, det är, det är väldigt lätt klättring. Det är ungefär som Kebnekeises östra
0: led, bara att det är mm. betydligt högre. Det låter mäktigt i alla fall. Ja. ja. Och om det här avsnittet väcker även och klätterlusten hos lyssnarna. Hur, hur tycker du man ska börja? Jag tänker att man kan ju, man kan ju börja med,
1: med att vandra. Uh, kan... Hammarbybacken <laughs> Ja precis, jag körde, jag körde ju fyra timmar här i, i Brynkfjordsbacken Ja jag vet det, du, ja. du
0: gjorde en liten lös ja, i en till mig men jag tackar nej ja, jag hade svettstugan tyvärr Ja det blev ett, <laughs> ett kabinikajs
1: i, i, i Bringfjordsbacken. Ja. Nej men backträning är jättebra och då rekommenderar jag ju att gå upp och springa ner Okej okay. uh, Uh, för det, det är liksom så jag lägger upp det. För att sällan så man springer inte upp för bergen. Liksom, om man inte är mega tränad. Liksom. Så att det är bättre att gå upp och, och springa ner. Uh, för springa ner är ju också lättare.
0: Det blir så. lite mer excentrisk träning, det heter det ja, ja,
1: precis. Det kan vara jobbigt nu. Uh, ja, Nej, men så att det jag tycker med hit, hitta. Jag gjorde så att jag tränade varje vecka och sen försökte jag någon gång i månaden göra någon utflykt för att belöna mig själv lite. Jag åkte till höga kusten, ja. vandrade Nordvärmlandsleden som jag varmt mm. rekommenderar och så där liksom försöka hitta små belöningar i, i vardagen för att, för att liksom påminna en om att eh, liksom, så man får, någon, någon, får dra någon nytta av träningen också så att det inte bara blir träning för träningens skull. Och det tänker jag väl... Eh, och, nej, sen också en den viktigaste grejen det är väl att få saker gjorda, liksom mm. få tummen i röven. Och det, det, är ju, det är lätt för mig att säga, men det var ju det var inte så liksom lätt att komma dit. Utan jag behövde ju hitta en passion innan jag kunde göra det. Mm. Du går inte bara att säga till någon att Nej, du precis. måste ta i samman. Utan man måste ju hitta en anledning för sig själv och övertyga
0: sig själv om att det är viktigt. Mm. Det känns som du har en väldigt struktur. Är det så? Alltså det är väl också en fördel gissar jag med logistik och, och träning och allt. Är du en väldigt strukturerad person eller?
1: Ja, det, det varierar väl. Men, men jag försöker vara det och jag vill vara det. Men sen så, så fallerar
0: det ibland också. Mm. Skönt. Du är mänsklig. Ja. <laughs> och Nepal nämnde du i telefonen när vi ja. pratade också. Är det också en dröm trip framöver eller?
1: Ja, absolut. Det är ju där de flesta 8000 topparna ligger. Mm. Så att det är vi får se om det blir en, en tur nästa vår eller nästa höst eller hur, hur framtiden ser ut.
0: Jag läste ju på. Många farliga berg där. Det var 32% dödlighet i ett av dem till exempel. Precis, Annapurna. Ja, ja. men det är inte något du siktar in på hoppas jag. Uh,
1: inte <laughs> som det första i alla
0: fall. Nej. Men har du något speciellt så som du har tänkt eller du har inte uh, kommit så långt kanske i planeringen?
1: Nej, precis. Alltså, jag har tittat på Dallagri uh, och sen så finns också Broad Peak till exempel som är, är två intressanta, bra, liksom första första klättringen berg som också har man kan göra till rimliga priser. Mm. För det, är, det finns ett, det är liksom det, den lättaste 8000-meters-toppen som heter Shoyo som ligger i Kina. Mm. Där är det är extremt dyrt att bestiga det berget. Så jag måste också förhålla mig lite till, till min Hur Vad kostar det?
0: En sån resa till exempel till uh, Kina?
1: Uh, till Kina så kan det väl gå upp på 200-250 000. Oh, säkert. Uh, de andra bergen nämnde ja men mellan 50 och 100.
0: Har, har du sponsorer så? Eller hur, hur jobbar man när man skriver på de här?
1: Just nu har jag ingen aktiv sponsor. Jag försöker väl leta lite så men jag behöver ju ha något projekt att hänga upp det på, mm. annars är det svårt. Jag förstår det. Uh, så att, uh, jag tänker med att, att förhoppningsvis så går det vägen i, i framtiden när jag har något lite större projekt att hänga upp ja. det på som är kopplat till lite publicitet.
0: det ja, var spännande. Du får höra av dig inte när det ja. är dags. Vi följer med på din resa såklart. Och, och var redo om dig och tack för att du kom hit. Tack så jättemycket.
1: Vildmarken
0: podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se.